0: Bienvenidos al episodio número 30 de Psicología para Escépticos. Wow, Hemos llegado al episodio 30. Eh, gracias a todos por acompañarme todo este tiempo y esperemos que sean por muchos episodios más. La verdad que ya 30 suena bastante. Estamos ya entrando en noviembre, así que todo se va alineando hacia, hacia momentos de reflexión. Así que nada... Eh, supongo que eso y que simplemente uno a veces tiene días un poco más reflexivos que otros me ha hecho pensar un poco en, en, el, en el tiempo que llevo haciendo el podcast y en lo que implica eso para mí y la verdad que me parece muy muy lindo eh, aprovechar simplemente para agradecer a algunas personas que, que han estado conmigo durante este año, obviamente a todos los invitados que hemos tenido y que ustedes los conocen pero también muy especialmente a David Aparicio, que se los he nombrado varias veces, que es el creador de Si esa página tan linda de, de internet, que no solamente me hace difusión cada vez que le gusta un programa, sino que también me, me, me manda comentarios, me, me ayuda a, a tratar de, de mejorar. Eh, así que nada, le, le mando un beso enorme y también muy, muy especialmente a la Fundación Etsy, donde muchas veces también eh, recibo comentarios, consejos y eh, de donde saco muchas veces entrevistados ¿no? y bueno más allá de esta cuestión medio de efeméride de que es el episodio número 30 eh, me parece que este es un lindo episodio porque digo, es un lindo episodio para hacer un episodio de número redondo porque justamente hablando de esto de cómo se van conjugando las cosas nuestro entrevistado de hoy lo conocí porque una terapeuta del grupo Etsy de la fundación Etsy me dijo tengo un amigo que tienes que entrevistar y yo la verdad que no lo conocía y lo conocí porque Gretel Martínez eh, me, lo, me lo presentó y efectivamente era una persona a la que había que entrevistar. Está muy muy interesante porque lo que vamos a hablar hoy es básicamente, digamos, del autocuidado del terapeuta pero a través también de una visión bastante particular de alguien que por un lado tiene una formación eh, completamente científica, que se formó en la Fundación Aguilé eh, en psicoterapia, así que tiene un modelo completamente basado en la evidencia, pero que al mismo tiempo, por una cuestión de, de intereses personales, se ha ido nutriendo constantemente de lecturas filosóficas y ha tratado de, justamente desde lo que veníamos hablando en los episodios anteriores respecto a eh, los valores, a dotar de valores a su propia práctica y orientar su propia práctica de forma tal que fuera acorde a sus valores filosóficos. Entonces lo que vamos a ver en esta charla con eh, Walter Beobi, que ahora se los voy a presentar bien, es eh, una mezcla, pero no una mezcla ecléctica, sino una mezcla muy cuidada de eh, estas dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? Sobre todo ¿qué es lo que funciona para cuidar al cuidador? y también ¿Para qué hago todo esto? No? Eh, ¿Por qué alguien decide ser eh, un psicólogo? Yo me acuerdo de una película que vi hace mucho tiempo eh, con Robert De Niro y Cuba Godin Jr., que es eh, una película sobre un buceador, que muchos la deben haber visto, eh, que se llama o la tradujeron acá como Hombres de Honor. Y en realidad eh, lo que me acuerdo de esa película es que Robert De Niro da un discurso en el cual habla de... Eh, ¿Por qué alguien querría hacer un buzo eh, táctico? ¿no? Ese, se la pasan arreglando cosas y nadie los reconoce y bla, bla, bla. Y bueno, justamente respecto a la psicoterapia, sin ponernos muy melodramáticos, claramente hay una cuestión que es cierta, que es que, dado que nadie se hace millonario eh, siendo psicoterapeuta, y que tampoco suelen darnos... Eh, medallas ni, ni premios Nobel ni nada por el estilo, la principal gratificación de la psicoterapia está en el ayudar en la clínica a, a personas eh, a ser parte momentánea de, del recorrido vital de personas tratando de, de crecer y de mejorar y efectivamente esa dimensión ética y esa dimensión filosófica vinculada con los valores me parece que es muy importante y, y, y es muy interesante y está bueno cómo la, la podemos traer de vuelta de la mano de alguien como Walter, que nos va a hablar justamente de sus inquietudes eh, vinculadas con el cuidado de las personas, sobre todo en el medio de una pandemia. Y bueno, les cuento un poquito sobre, sobre Walter. Walter es psicólogo egresado de la UBA, después eh, hizo su especialización en psicoterapias eh, en la Fundación Aigle, donde también trabajó un tiempo. Y actualmente está haciendo su doctorado en eh, la Universidad de Barceló, donde también es el titular de la Cátedra de Psicoterapias. Eh, también está trabajando desde hace un tiempo y probablemente hasta fin de año eh, en eh, proyectos de investigación dentro del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional. Y él se define a sí mismo fuertemente como un clínico. Y como vamos a ver durante la charla, esto no es casual y tiene mucho que ver con esta identidad de persona que ayuda. Así que me parece que les va a resultar muy interesante y tiene toda una parte que yo mientras estaba haciendo esta, esta entrevista me quedaba pensando que era excelente para estudiantes. Porque todo lo que tiene que ver con el cuidado del psicoterapeuta, los recursos que tiene que tener un psicoterapeuta para su propia salud mental, etc. Bueno, una de las cosas que hablamos durante la... Eh, entrevista justamente es que deberían ser cosas que se hablan, que se explican mucho más explícitamente durante la carrera de grado y que no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a dar paso a esta entrevista, no sin antes recordarles, obviamente, como siempre, que pueden seguirnos en las redes sociales, que tenemos una página web que es www.escépticos.com.ar. Y que si les gusta este programa, la mejor manera de ayudarme a que siga creciendo, justamente es tratar de compartirlo en sus redes y darle me gusta en sus plataformas de streaming de podcast preferidas. Los dejo con la entrevista. Walter Beobi, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar.
0: Un gusto. Bueno... Vos estás hace un tiempo laburando bastante en un par de temas que me parecen muy actuales y muy interesantes, y que se tocan un poco, porque por un lado estuviste dedicándole bastante tiempo a lo que es el autocuidado, no solamente de terapeutas, sino en general de, de las personas, ¿no? Y uh -huh. por otra parte, estuviste también laburando en cuestiones vinculadas con la teleterapia, y me imagino que con la cuarentena eh, son dos temas candentes juntos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo no esperaba que, que la demanda que iba a haber este año fue... fue yo pensaba que estaba trabajando en la oscuridad tranquilamente, este, y de pronto se volvió la cosa más importante, más candente, la demanda se volvió enorme. Eh, con respecto al tema del autocuidado, eh, la demanda eh, no solo ocurrió por parte de los terapeutas, eh, se ocurrió por parte de... No sé, para que te suene, he hecho intervenciones en asociaciones de porteros de edificio, en maestros de escuela de, de distritales. Próximo tengo ganas de hacer intervenciones en fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Todo lo que tenga, todo lo que sería en términos. Hay algunos modelos que describen el concepto de clínico como, a, como aquel que, en sentido extenso, tiene un contacto y brinda servicio a personas. Eso incluiría ¿no? un psicólogo Alejando, clínico, claro, pero también un
0: bombero. de la idea de, de, del tratamiento de una patología y acercándolo un poco más a la cuestión de prevención también.
1: Esa, perfect, exactamente. Uh -huh. Exactamente. De que vos, en el hecho mismo de entrar en contacto con otro ser humano, brindarle una ayuda, una asistencia, un cuidado, no, no necesariamente el tratamiento de una patología. Tenés posibilidades de lastimarte, tenés posibilidades de eso. hay un riesgo inherente en ese trabajo, que es entrar en contacto con el sufrimiento humano y entran en ese, en ese contacto con el sufrimiento humano, los porteros de los edificios, por ejemplo, especialmente en la situación de COVID, reciben y se vuelven reguladores emocionales de los edificios que manejan, especialmente Ay. si hay gente mayor.
0: Claro, claro. Sí, 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 además debe haber una cuestión añadida a cualquier persona que haya mantenido, o tenido que mantener su trabajo inalterado en un contexto en el que la mayoría se recluyó, ¿no? Porque, bueno, también es el sentir que estás... Más en riesgo, ¿no? Que de repente tu trabajo se convirtió en un trabajo con riesgo cuando se suponía que no te habías anotado pensando en eso, ¿no? No, es, no eras un policía entrenado para tomar riesgos y de repente estás con miedo a contagiarte.
1: Bueno, eso, eso sí que deciste que, digamos, yo no me enlisté para esto. Es claro. Que, este, pasa algo muy interesante, a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé con el tema del autocuidado. Eh, yo estaba en la Fundación Aigle, estaba estudiando y estaba haciendo prácticas y demás, lugar que si alguien está escuchando le mando un abrazo enorme, pues le tengo un gran, gran cariño. Este, y estaba esta cuestión de estudiar la eficacia terapéutica, ¿viste? esa discusión que viene hace ya años, de, de que tenemos los clínicos, de qué funciona, qué no funciona y por qué. Y estaba la cuestión de la alianza terapéutica, como el mayor vehículo o mayor sostén de lo que está asociado a la, a la eficacia. Este, y la alianza se desagrega en diferentes variables. Variables del paciente, variables del terapeuta. Eh, Todas estas variables este, ayudan a al, la al alianza. Una de ellas variables del terapeuta, me encuentro que era el self-care management. El, el cuidado de sí. Claro. En, en Aigle tienen, una tienen un. hace años que sí, están en un equipo de investigación con el tema del estilo personal del terapeuta. Este, Fernando García, bueno... De todo el resto de la gente están hace mucho tiempo elaborando herramientas, estudian esto. Uh -huh. Entonces me encontraba que el autocuidado era como un, otra variable del clínico, que hacía la hacía la, porque hacía la alianza, entonces hacía la eficacia terapéutica, pero apart, sistemáticamente cuando lo buscaba, encontraba cosas relativas al burnout, lo más que encontraba en la Argentina era relativo al burnout, pero nada uh -huh. sobre el tema del cuidado de sí. Eh, entonces, bueno, sí me encontré que en Chile hay una tradición muy, Hace más de 10 años que tienen una tradición Ellos tienen una tradición muy sólida, vista en, en psicometría sí. este, Entonces son muy buenos elaborando herramientas Y sí me encontré con cuestionarios, o sea, herramientas validadas En Argentina no había nada este, Así que me convocó muchísimo Y este, desde el punto de vista de, esto de la eficacia También desde el punto de vista filosófico eh, a mí me gusta mucho Camus y Dotoyevsky. ahora estoy leyendo acá está estoy leyendo a Ana Garenina, vos qué decís los libros estoy...
0: en papel sí
1: de a poquito esto es bueno
0: todo esto yo tiempo. siempre le tuve miedo ese tamaño de libros eh.
1: mira bastante café requiere esto es sí, de sí, a sí. poquito ¿eh? un poquito de café uno para un capítulo otro hace poco terminé, el mes pasado terminé Crimen y castigo y dije me parece que esto estaba en ruso la, la verdad está escrita en ruso así que
0: bueno, no, yo soy muy fanático. Tuve una época en la adolescencia de leer mucho. Eh, leí, me leí. Y, y esa... De ahí, bueno, me acuerdo que las dos novelas que más me impactaron fueron Los demonios y, y Crimen y castigo. Que eran muy, muy... Eh. ¿Los demonios la leíste?
1: Yo leí la reversión que hace cambios de teatro.
0: Ah, hace una bueno, yo, teatro, Mi pero... sensación... Esto tiene 20 años, ¿no? Esto después ahora lo saco. Después lo, lo edito, mm. ¿no? ¿no? Pero eh, la, mi... No. mi, mi mi sensación cuando lo leí, que fue hace bastante, fue qué bien comprende la, el alma humana este hombre, como qué bien la, la, la maldad, la bondad, cómo, eh, cómo alguien es malo y bueno y no, no es nada, es como, eh, me, me, me pareció como muy, para alguien del siglo XIX aparte, como muy, muy increíble, ¿no? Aparte, siglo XIX, catolicismo, ¿no? Una cosa mucho más, mucho más eh, maniquea y él una, una visión muy, muy interesante. Eh, esto lo dice, de Camus, deja, deja
1: la parte literaria, déjala porque es, a mí me parece fascinante y creo que se entronca perfectamente con el tema de la psicología y la clínica. Eh. Creo yo, mi uh -huh. opinión eh, personal. Y
0: es. respecto a, a esto que decís de Camus, bueno, me imagino que tiene que ver con esta idea de eh, convivir con el absurdo, ¿no? Aceptarla. Tiene mucho. Digo, yo cuando le, empecé a leer Terapia de Aceptación y Compromiso, me, me acordé de Camus, ¿no? Como bueno, eh, acá se. Esto es una cagada, se viene a sufrir, saquemos, hagamos lo mejor que podamos, ¿no? Como que, <ríe> eh, en lugar de, de la cosa más depresiva del existencialismo, una cosa más, un existencialismo alegre es el de Camus, en un punto, ¿no?
1: Desafiante, vitalista. Bueno, vos sabés que el, el concepto ese, el, el tema de por qué el de es un tema filosófico también, muy profundo, que se remonta a Platón, que es el concepto del nofice autón, conócete a ti mismo... Uh -huh que también es cuídate, ocúpate de. En el Alcibiades, que es uno de los diálogos, este, vos ves que Sócrates interpela a un, a un príncipe, ¿no? el nuevo príncipe de la ciudad, que es este Alcibiades. Y parece que este tipo, Alcibiades, era un, como una especie de prepotente. Y Sócrates se le acerca diciéndole, me acerco a ti ahora que, que ya no eres joven, no creas que quiero seducirte, viste que los griegos tienen esta cosa siempre, no, que no sos usted. Ahora, Aparte ya no eres bello, ya tienes más de 30 años. Es una puñalada en el pecho, no divino, total. Es una puñalada en el pecho, broma. Este, pero vengo a darte algo mejor, que no es la belleza del, del cuerpo, sino la del alma. Vengo a tratar de que te cuides a ti mismo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú que, que te ocupas de ti, te conoces a ti mismo, haces lo que, lo que debes para con tu esencia, tu propio demonio, ¿no? Lo haces para toda la ciudad. Esta, esta idea ¿no? de que vos no podés ayudar, vos no podés cuidar, vos no te podés ocupar de si vos no te ocupás de vos mismo, no te conoces a vos mismo, eh, la, la máxima adélfica, conócete uh -huh. a ti mismo, ¿no? Este, eso es un poco. Eh, eso es otro de los factores que a mí me han al tema del autocuidado. También en Camus está en la peste, hablando de lo absurdo. Que el hombre, el clínico, si en el mito de Sísifo y en el hombre rebelde de Camus, siempre está la, la idea de que hay un hombre absurdo y un hombre rebelde. Que es el que dice sí a la vida y que dice, ese es el absurdo, y que dice que no, a que se mate y se deje morir. Ese sería el rebelde. No puedes decir que sí a todo, porque si no estarías diciendo que sí a la muerte también. Uh -huh. Ese es el clínico el clínico no puede evitar la pregunta sobre el ser, no puede, no sé, si es un poco filosófico por ahí, pero se topa la, con la pregunta de Heidegger, es, ¿por qué y para qué? Porque estoy viendo gente sufriendo, estoy viendo el suicidio, estoy viendo que otros compañeros míos sufriendo, entonces eh, la, el tema del cuidado de sí, eh, a mí me parece muy convocante de todos los frentes, especialmente sí. el filosófico.
0: Lo que yo pensaba mientras en realidad te escuchaba también, era que mm. hay una tensión medio digamos, difícil entre eso, y al mismo tiempo un, una sociedad en la cual hay una, una ambigüedad muy grande con el autocuidado, porque quiero decir, por un lado hay una cosa hedonista, una cosa de, de, de la búsqueda del placer, etcétera, y al mismo tiempo hay una especie de condena eh, social al egoísmo, y todo al mismo tiempo. ¿no? Entonces es como, eh, si, 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 si le dedico tiempo a... Al, al ejercicio físico, o le dedico tiempo a, a, a aprender a cocinar en lugar de estar eh, al pie del cañón mientras estamos en el medio de una pandemia, y qué sé yo, estoy siendo egoísta, me estoy cuidando, como que hay un equilibrio difícil en una sociedad que en el fondo en eso es medio esquizofrénica, porque eh, por un lado es como todo el tiempo eh, esta cosa de te vendo... Eh, te vendo cosas que son para que comas más sano, para que esto, lo otro, para que, Y al mismo tiempo te exijo que labures 14 horas por día y no hagas nada más que laburar. Es como todo al mismo tiempo, ¿no? Es un poco... Complejo.
1: Todo, sí, bueno, eso yo es otro motivo, acá me lo había notado. Hay otros los motivos por los que a mí me interesó el tema era porque a mí me hace... La palabra autocuidado me parece horrible. Eh, porque por un lado, vos, ¿qué podía pasar? Primero es que se posmodernice. Y que se posmodernice te lleva a... Churkan Lipoweski, ¿no? Esta cosa de la sociedad del cansancio, de que vos tenés que estar agotado, que, que, hasta que queda bien, queda bien que estemos hechos pelota. Nosotros que somos profesionales, viste que digamos de que no tengo tiempo para nada y que estoy acá y que estoy allá al mismo tiempo y que estoy arruinado. Estamos, eh, viste esa frase de Churkan que, que se ha vuelto meme, que dice uno se explota a sí mismo y se cree se cree que se está realizando. Pasó de ser de la explotación de la modernidad, donde vos sos observado, viste, eh, a forma de panóptico por el jefe fichando, chac, chac, el hospital, el ejército, el cuartel. Yo hace poco estuve haciendo investigaciones en un, trabajando en un equipo, en, en, un, en, una, en un cuartel básicamente, es una escuela, la escuela WEM, escuela de gendarmería, y te, era el panóptico clásico, viste, todas las, las, este, las salas con los supervisores, los comandantes pasando, los tipos paraditos, ¿no? Era como ir al retroceder 70 años. Este, y, y ahí la explotación viene de afuera Vos lo tenés al comandante gritando de tagarna Al tipo y teniéndolo zumbando haciendo cualquier cosa Con tal de que te, de sostener el control y entrenarlo uh -huh. Pero ahora nosotros ese, eso lo tenemos interiorizado Y se vuelve una especie de demanda monstruosa y violenta Donde te ves ser feliz Sé feliz, maldito bastardo sé feliz ¿Qué pasa? Que no lo estás pasando tan bien en tu trabajo ¿Qué pasa? Que tampoco estás haciendo ejercicio Es una especie de... de de eh, mandato al placer, en vez del mandato al deber, ahora el mandato es al placer y al éxito. Y uno es una persona, las personas, hasta donde yo sé, lo que antes, antes que cualquier otra cosa, lo que hacen es angustiarse. Entonces, uno, este, me pareció interesante que el tema del autocuidado no se volviera una cuestión posmoderna de, bueno, ¿cómo puedo yo, en, en el mundo este ateo sin Dios y sin ideal que se vuelve una cosa narcisista, donde yo me cuido, necesito mis tiempos, sino que en realidad se vuelve una, más del of no se vuelve una cuestión de, che, ¿qué necesito realmente yo para tener una buena vida humana? Una pregunta ética al estilo aristotélica. Eh, porque yo lo que no quería es que se volviera una especie de fábrica, de talleres, cursos y manuales, que tiene que haber, y que los existen tan buenísimos, para apuntalar una cosa narcisa, donde el terapeuta es una especie de emprendedor eterno, aislado de sus otros compañeros, en una especie de carrera y competitividad para ver cuál es mejor. Me, me va siguiendo, digamos, por esto, estoy yendo haciendo la línea muy larga, pero el tiro es muy largo, pero creo que me seguís, porque conoces sí, sí. un poco el, el paño del que hablo. Este, eso es lo que a mí me horrorizaba, que se posmodernizar el autocuidado. Sí, ¿no? Que no fuera simplemente...
0: Digo, que, fuera, que, sí, que, que, que tuviera una lógica más individualizada también, ¿no? Que no fuera, bueno, un terapeuta para cuidarse tiene que supervisar cada X tiempo, hacer ejercicio tres veces por semana, y no atender más de X cantidad de pacientes, sino que además tuviera más que ver con los valores del, 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 del terapeuta también, ¿no?
1: Totalmente, porque por supuesto los indicadores formales de autocuidado son volumen de pasito, esto que acaba de describir, pero también recordemos que el, el, el autocuidado se da en niveles. Vos tenés un nivel individual, pero también uno institucional, uno social, uno político. Yo he visto, vos has visto, instituciones que realmente son depredatorias de los clínicos. Y a nivel individual, los clínicos muchas veces se compiten entre sí mucho más que ayudar entre sí. No hay, un, no, hay una, no hay una sensación muchas veces de che, el, el, este, otro, este otro le está pasando, lo muestre o no. ¿La está pasando a veces igual o peor que yo? Eh, hay algo que pasó cuando yo estaba validando una escala de, de uh -huh. autocuidado, que es el que me, es un, las clásicas amenazas a la validez, que es la deseabilidad social. Claro. Y eh, evaluar a un clínico, especialmente sobre su malestar psicológico, es muy difícil porque los clínicos mienten, los clínicos se muestran como están bárbaros, que están eh, perfectos, y, y no lo están muchas veces. ¿Y cómo ayudas vos a gente que no puede, como ética laboral, no puede decir que se siente mal. ¿Cómo le ayudas Bueno, esos son los problemas con los que me, topé todo el, me sigo topando todo el
0: tiempo. Bueno, y, y eso que los psicólogos dentro de lo que es la salud, <coughs> tenemos mucho más incorporado el, el hecho de, la, de, de que nosotros también hacemos terapia, o, o, o es un recurso con el cual muchas veces contamos, etc. Eh, y, y quizás, en ese sentido, deberíamos estar un poquito mejor que, no sé qué, de un médico que, que, que se automedica por cualquier cosa, digamos. Nosotros tenemos la cosa más de la consulta terapéutica, ¿no? Que otros, en otras disciplinas.
1: Sí, creo que está un poco, está, forma parte, de, está constitucionalizado, digamos, de lo que es el hecho de ser clínico, hacer clínica psicológica. Y, pero como contrapartida a lo que acabas de decir del médico que se automedica, eh, los índices de consumo de sustancias que hay entre los clínicos son este, espelunantes. Eh, y además son muy buenos ocultando, ese, ocultando esos, esos recursos que utilizan para mantenerse. No para estar mejor, sino para aguantar, sino para sostenerse. Luego después se derrumban en un burnout. Eh, yo una cosa que... ¿Qué tipo de recursos,
0: perdóname? Que me, ¿A qué te referís? Con,
1: y con, el consumo de sustancias, eh, la respuesta silenciadora, hay un efecto llamado respuesta response que es cuando los clínicos deliberadamente no tocan con los pacientes ciertos temas porque saben que son traumatizantes para los clínicos. Si, siempre pasa cuando vos haces clínica, que hay un momento, a mí me pasa, pero lo he hablado con otros colegas, donde vos sabés que viene el relato del abuso sexual. Ya sabés que esa sesión, esa es la sesión que te lo cuenta. Tenés todos los indicadores, ves la estructura, decís, hoy me lo, cuenta. lo sé, pero hoy me lo cuenta. Uh -huh. Esa sesión es muy cargada. Esa sesión tiene una carga emocional muy fuerte, te, te deja a vos como clínico muy cargado Entonces, ¿qué pasa si hoy no es un buen día? ¿Qué pasa si estás cansado? Bueno, no hablas del tema Empezás a evitar, empezás a derivar la, la conversación a otras cosas eh, Hagamos mindfulness, no hablemos Esa es una estrategia que a veces también es, para es como una buena técnica clínica Pero también es para preservar al terapeuta de una manera muy indirecta de hablar de ciertos temas que no, no te preocupes Respiremos un rato Se puede, digamos Puede tener un lugar no tan virtuoso Esas son estrategias que los clínicos usan Para preservarse Esos son más inocentes Pero en algún sentido tampoco le están siendo tan útiles Al paciente Eso, lo más extremo que ves es consumo de sustancias arraudales. Eh, es un tema incómodo de que hablar, por supuesto Pero me parece que también yo con el tema del autocuidado Quería hablar de estos temas Que alguien los dijera en voz alta Porque me pasó muchas veces Que alguien venía lateralmente Y me enganchaba y me decía Licenciado, ¿puedo hablar con usted? ¿Un, ¿Un colega? Y yo decía, sí, pero, claro, por supuesto Que, que te puedo ayudar o, Algo off the record y, tengo, y escuché situaciones muy dramáticas Es como cuando hablaste del autocuidado Cuando le das el espacio al otro para escucharlo decir che, mira, todos tenemos problemas a todos este trabajo nos cuesta, viene y off the record te, te puede sincerarse. Uh -huh. Y te enteras de que está haciendo X cosa, que le está pasando otra cosa, digamos, eh, situaciones más o menos difíciles, más o menos vergonzosas. Eh, a mí también me pareció también muy importante salir a hablar del autocuidado, así, digamos, públicamente, y mencionar algún, sacar a la luz alguno de estos temas que muchos, muchos terapeutas cargan, ¿viste esa sensación que hay cuando haces terapia de que vos... Lo peor que... Eso también es muy de muy otro aquí el Uno hay mayor martillo que creer que la, el problema que vos tenés, la debilidad, la fragilidad, el error, lo que fuere, solo es tuyo. Cuando te das cuenta que es de la humanidad, que la, le pasa esto a mucha gente, de que mal de, mal de muchos no es consuelo de tontos.
0: Sí, de hecho, eh, totalmente. Y creo que termina, todo lo que termina generando conductas evitativas... Eh, es, es, es peligroso, es malo, eh, y creo que eso genera mucho no conductas evitativas. Vos te sentís que sos un mal terapeuta porque estás sintiendo determinadas cosas, eh, y en lugar de solucionarlo lo tirás abajo de la alfombra y eh, termina siendo peor. Eh, me acuerdo hace <coughs> un tiempo grande, de no sé, 15 años, no sé, 10, 10, 15 años, fui a una supervisión en la cual eh, después de dar vueltas le, le digo a, 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 al supervisor... Eh, la verdad que soy un chanta, soy un chanta. Yo tengo, tengo un paciente que lo veo todas las semanas y eh, es chiquito. Entonces jugamos y, y hacemos esto, pero no estoy haciendo nada. Estoy, lo, soy un chanta. Eh, entonces él me, y yo esperaba que me diga más o menos, eh, te voy a tener que confiscar la matrícula, ¿viste? Y entonces me, me, dice, me dice, la verdad que trabajando con chicos es algo que me pasó mucho. Eh, uno tiene esa sensación, entonces ten, tendríamos que tratar de trabajarlo así, así, eh, poner un cote, ¿no? De, bueno, ¿cuántas, cuántas horas de, de, de juego eh, no, no terapéutico es aceptable en pos de la alianza terapéutica? ¿Cuándo? Quizás tenemos que pensar que entonces no está funcionando y decirle a la mamá que mejor no. Eh, pero tuvo una visión mucho más de resolución de problemas y de naturalidad ante, ante el problema... ¿Qué hizo que eso me pasara después mucho menos que si no lo hubiera contado y hubiera seguido con la culpa? Porque en realidad la culpa en lugar de solucionarlo lo que hacía era que eh, seguía haciéndolo sin contárselo a nadie y sin que me ayuden, ¿no? Sí. Ah. Y creo que eso también no es parte del asunto. Por eso también sí. hay tanta vergüenza en las supervisiones, bueno, vos lo debes haber vivido en inglés, que vos decís, eh, bueno, supervisamos, todo el mundo te cuenta casos, le decís tráigame un video de una sesión y nadie todo el mundo silba para el costado, nadie, todo el mundo tiene miedo a mostrar su trabajo eh, Creo que más que nada porque está esa cuestión de, en el fondo de sentirse que uno no lo está haciendo tan bien, ¿no? Y por ahí es mentira, por ahí lo hace bárbaro, pero cuesta.
1: Eso Sí, todo lo que dije, estoy, estoy 100% de acuerdo, creo que, por eso te digo, tendemos a ser los clínicos. Hay, hay un libro muy lindo que es, te miro para atrás porque está acá atrás, que es La vida personal del terapeuta de Guy, y es, muestra un poco la personalidad de que tenemos los clínicos. Somos competitivos, somos muy autárquicos, nos gusta hacer las cosas a nuestra forma eh, somos muy perfeccionistas en, en un sentido casi desadaptativo a veces eh, a mí me parece que si se normalizara si se vuelve parte de la de la, de la, de la, de la charla común entre nosotros, entre los clínicos de me Cuesta o cómo hago con esto o, o la verdad que no doy más y, y que el, el otro clínico sea un compañero y no un rival eh, me parece que nosotros vamos a poder sufrir menos nosotros, rompernos menos nosotros, poder brindar un mejor servicio, que es por supuesto lo más importante, profesionalizar mucho más la práctica. Eh, probablemente esto es algo que venga más, es una pregunta que nos hagamos más los terapeutas más jóvenes, yo tengo 38 años, y, y no sea tan... Eh, bancatelas, viste, subir las piernas contra la pared, espera 10 minutos y volver de vuelta a la guardia, este, porque la ética está de aguantar absolutamente todo, muy de la modernidad de, de, de la guardia viste de la, de la residencia eh, y la posmoderna o sea con lo cual atenta totalmente con el cuidado de sí es cumplir la misión y morir y en la posmodernidad es mostrate impoluto y perfecto no engordes y además de, de, de ser un buen clínico este anda a hacer crofit y, y, y este, Tenés todo, tenés, lo vos dijiste, es casi esquizofrénico. Estoy obligado, a, por los dos, en los dos niveles estoy obligado a no fallar nunca.
0: Mm, sí, sí. No, es que realmente es así. Eh, yo, la verdad, que la, el tema este de la. También me imagino que hay una cuestión lógica en un punto de, de decir, bueno, eh, me la paso diciendo eh, determinadas cosas y me siento que no, no vivo según esos cánones. Eh, y hay una sensación subjetiva de mucha hipocresía también, porque, bueno, eh, ¿cómo se siente un terapeuta que le está diciendo a un paciente que haga mindfulness y cuando se va el paciente eh, se clava una pastilla porque está nervioso, ¿no? se, Seguramente esa disonancia también es muy, muy nociva para él.
1: Claro, te da la sensación esa del síndrome del impostor, eh, y la verdad que, mira en el tema de las Si vos vas a la tradición médica, a, a, de, la tradición hipocrática y demás, está un concepto muy marcado de médico eh, cúrate a ti mismo me cuídate a ti mismo, porque en las tradiciones médicas clásicas, las tradiciones son muy filosóficas, entonces a vos se te impone no solamente una práctica pero sino también una ética una lógica filosófica donde los tipos eh, eh, digo, los tipos en general, pero bueno la mayoría no, pero eh, había unas prácticas muy rigurosas algunas organizadas casi en torno a misterios religiosos donde a vos se te armaba una especie de mindset de lo que significa ser clínico. Vos formabas parte de una comunidad que muchas veces era religiosa, pensá también en los monasterios medievales, donde se brinda ayuda, pero también es una colectividad de tipo espiritual. Porque yo creo que en realidad lo que ocurre ahí es que ellos se dan cuenta de lo que es el contacto con el sufrimiento permanente, y la respuesta que da esa cultura es una respuesta religiosa. Entonces se entiende, ¿no? La, sí, sí, sí. La, el, el amor fati, el memento amor y todas estas prácticas filosóficas que eran, son preparatorias para el contacto con el dolor. Es Sísifo, Camus, ¿no? El amor fati, ama la piedra, ama, ama, tu, ama tu, tu destino. Ahora, nosotros cuando llegamos ahora a la, la posmodernidad, sigo hinchando con el tema de la posmodernidad, Llegas al momento de la laicidad total, ya no tenés ningún argumento, eh, Teológico o no teológico Que haga de marco del mundo La caída de los grandes relatos Que dice Leotardo Porque vos antes en el siglo XIX Dotoyevsky, la cosa maniquea, etc. Lo que se empiezan a dar cuenta Algunos tipos, creo que Dottoyevsky sería el primero Es que realmente ya no hay marco genuino No importa si se llama Dios, revolución, mercado, partido o país No hay respuesta Realmente no hay respuesta Fíjate que todos estos grandes movimientos políticos siglo XIX, siglo XX en realidad son religiones laicas. ¿no? La patria es una, es una religión laica eso. Sí, Seguirán sí, sí, viviendo sí. por siempre en el altar de la patria. Entonces, uh -huh. lo que te encontrás en la posmodernidad es que tú tenés un individuo que está totalmente desolado, obligado al placer, obligado a no estar angustiado y sentirse perfecto ya ahí tenés, una, un, un, tenés a un metro más y tenés un psicópata, que sería el, el postmoderno perfecto el psicópata, el narcisista psicópata, que de hecho es lo que, una sociedad que, está con, que refuerza esas conductas, pero ¿qué pasa si encima pones a ese sujeto en contacto con el sufrimiento con otros? Explota la cabeza. Si no tiene una ética, no tiene una estructura, no tiene una estrategia, no tiene una comunidad, no nos ayudamos entre nosotros, yo en ese sentido soy muy humanista, sí, de corazón tibio, muy levinás, no, lo propio del hombre es el otro hombre, lo propio de una persona son las otras personas. Uh -huh. este...
0: Te iba a decir, contame un poquito con concreto las, las, los trabajos que estuviste haciendo, las investigaciones o las cosas que estuviste haciendo respecto a esto, y cómo, cómo conceptualizás, digamos, porque estuvimos hablando mucho de cómo no conceptualizar el autocuidado, pero cómo conceptualizamos el autocuidado.
1: Mirá, lo que estuve haciendo, lo primero fue poder armar más o menos una estructura de los posibles daños más asociados a la práctica clínica.
0: Ajá.
1: Eh, es conocido el burnout, eh, el burnout aparece en la CIE-10, como, como un cuadro específico, no llega al dsm 5 porque tiene demasiados parecidos con la depresión mayor, y en realidad algunos digamos, aducen que el burnout es una depresión, una indefensión aprendida. Es ya dejo de intentar porque es inútil uh -huh. y desconecto. Hay otros daños, por ejemplo, la traumatización secundaria o vicaria. Esta sería la, la experimentación de estrés traumático de estrés postraumático, pero no por el estar en presencia del hecho, sino por haber sido testigo del relato, de haber, sido, haber recibido el relato del hecho. Uh
0: -huh.
1: También hay algunos hablan de algo llamado compassion fatigue, fatiga de compasión una especie de, de saturación de la capacidad empática que tienen los clínicos de escuchar, con lo cual se vuelven, empiezan a perder información selectivamente y empezás a dejar de entender lo que el otro está diciendo. Primero era mapear los daños. Uh -huh. ¿no? Hacer un poco la, la parte de la RT, de los daños laborales de los clínicos. eso fue la uh -huh. primera parte. y te Interrumpíme cuando quieras. Yo te, no, no, dale, dale. Te te escucho, te
0: escucho.
1: La segunda era encontrar herramientas para, para medir los daños hay inventarios específicos y luego ir a la parte del autocuidado, es decir, qué reduce estos daños. Y se encontró, digamos, la investigación van encontrando los diferentes grupos van pudiendo aislar una serie de elementos, varían entre entre 10 y 20, que están muy homologados, son muy similares a medidas higiénico-dietarias, promoción de la salud en general, ejercicio físico, red social, no, todo lo que encontrás como como salud como prescriptiva de la salud en general, ¿no? elementos promotores de la salud en general. Eh, hacer psicoterapia, el desarrollo de la espiritualidad. Eh, los elementos de autocuidado tienen, eh, también tienen que ver con la supervisión, eh, la capacidad. Uno, una, una de las escalas lo que me diera era: qué, ¿con qué capacidad puedes contar con tus colegas? De a nivel profundo, íntimo, le puedes contar a un colega, che, me siento un chanta. ¿Mm? no ir a la supervisión y hacer de cuenta que y, y, y contar los logros. Uh -huh. eh, no, no hubo muchas sorpresas sobre los indicadores de lo, lo que era el autocuidado. Lo que sí me sorprendí mucho era cuando yo iba y presentaba, esa fue la, la segunda parte, digamos, ¿no? describir el autocuidado y generar herramientas o validar o encontrar herramientas que, que pudieran medir estas estrategias que reducían la primera parte, de los daños. Y la tercer, el tercer nivel tiene que ver con divulgar en el medio cuáles son estas estrategias, dar talleres, eh, generar publicaciones. Siempre me resulta muy sorprendente que cuando vos le contás estas cosas, tenés mucho contacto con investigación y con investigadores, pero cuando vos hablas con la mayoría de los clínicos de trinchera, eh, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, este, se quedan con los ojos abiertos. Se quedan con los ojos abiertos cuando les validás el sufrimiento, cuando... Les indicas les que hagan no sé, ejercicio físico Les preguntas y no como una cuestión este, narcisa de que, de que bajen de peso, sino como una cuestión lúdica Una cuestión de, de encontrarse con ellos mismos De llevar un diario Todas estas cosas que están de moda Que funcionan en la salud en, la salud en general Salud emocional en general Promoción de la salud emocional eh, Muchos clínicos no las conocen para ellos mismos Y cuando les preguntas en qué tasa ellos eh, desarrollan esas conductas, ahí se sinceran todos y en realidad no hacen lo que, no, no, no practican lo que predican.
0: Sí, sí, sí. Eh, y estuviste laburando con, con población, digamos, eh, de, de terapeutas y de, y de profesionales de la salud, y me decías antes también con, con gente de, de otros palos muy diferentes, y, se, y hay como una diferencia: decís, bueno, eh, tanto en, en lo que. En, en, la, en cómo se ponen mal, o en cómo se saturan, en, o, en cómo, en, o en qué necesitan para estar mejor, o en el fondo tenemos que hacer más o menos lo mismo, los psicólogos y los porteros de edificios, para cuidarnos.
1: Mira, hay un modelo de, de un hombre que se llama Sockfold, que lo que hace es, se llama, es el es, hay varios modelos del cuidado, digamos. Y ahí el despliega una situación, una especie de, 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 de teorema, donde vos tenés que todo, todo, todo el elemento de cuidado implica conocimiento, tomar en consideración el problema, trabajar el problema con la persona, desarrollar una alianza, revaluar los objetivos y luego un duelo por la separación con esa persona en particular. O sea, la dejas ir y viene otra. Esto se aplicaría, me parece a mí, a una situación clínica, pero también pasa cuando la portera tiene que ayudar a la señora que necesita que le hagan las compras y está asustada por el covid o cuando un policía recibe a una mujer este, aterrorizada que, que acaba de entrar a la comisaría. Uh -huh. Parece que el, que el estrés ocurre de, de igual forma, ocurre siempre de igual forma. Después va a haber especificaciones según la ética y según la, la ética deontológica de cada profesión, eh, de cómo lidiar con estos, con estos problemas. Eh, yo creo que, el, el, yo te diría que el, el problema, los clínicos, los psicólogos clínicos creo que lo sufren un poquito más. Me parece que lo sufren un poquito más. Porque tienen más recursos, conocen más de salud emocional, sin duda, pero además tienen, pero además a la vez tienen más vergüenza y más deseabilidad social. No pueden chillar. Uh -huh. eh, creo que las estrategias de autocuidado, en realidad, las medidas higiénico-dietarias vienen desde la antigüedad y son las mismas siempre en todas las culturas, y lo van a seguir siendo, porque las personas hacer ejercicio, comer bien y tener amigos de verdad, este, siempre nos... Hasta esto es, es constitucional, digamos, no sé, parte del, viene del neolítico, no sé, del principio, somos esto. Estamos a, a tirar de cosas, hacer fuerza, tener amigos, comer juntos. Pero después en cada profesión, la ética deontológica es lo que, la, lo que tamiza la práctica, ¿entendés? Es aceptable para un médico la automedicación, van a atender más a automedicarse, los clínicos van a hacer otras cosas, etc.
0: Uh -huh. Me decías que te, te sorprendió el nivel de el estado calamitoso en el que estaban muchas personas con las que te encontraste o con las que te cruzaste. Eh, eso lo, lo veías más asociado a que a, a la saturación por, por cantidad de pacientes, a la falta de supervisión, a la falta de, de hábitos eh, como los que estabas diciendo recién. ¿Qué es lo que en qué, en qué renguíamos más?
1: Ya, fíjate que esto que estamos charlando vos y yo ¿Mm? lo, lo podemos más o menos podemos conversar de esto porque es verdad que hay cierto ya recorrido, hay cierta lectura, y una serie de experiencias. Pero a mí, este tema del que yo te estoy contando, a mí no me lo mencionaron en la formación de grado, mm. y apareció muy lateralmente en la formación de posgrado. Apareció, pero lateralmente, era como una especie de cosa lateral. Yo creo que no hay formación específica en en estos temas, o sea, yo veo mucha gente que viene y me dice, quiero ser clínica, quiero que usted me supervise, veo. hoy ¿cómo no? ¿Vos sabés que te puedes lastimar acá? ¿Mucho? Eh, y no, no, lo, no les dicen nada, no los entrenan, la formación de grado, esto no aparece, o si está apareciendo, aparece ahora muy poco, eh, yo creo que la formación específica de ser clínico, una de las competencias, basada en un modelo, basado, digamos, clínico, eh, hecho en, en competencias, es la competencia de self-care, Uh -huh. eh, y, y, la, y lo que más me encuentro es esto si vos me preguntas ¿dónde fallan? Dónde, ¿dónde están más hechos pelota? creo que sí estamos todos hechos pelota quemados súper este, agotados pero y creo que lo que nos falta principalmente en primera instancia es formación uh -huh. yo, yo creo que tendría que haber una especie de ¿viste? viste como hay en el sistema americano y en otros países donde vos cada cierto tiempo revalidas tu matrícula sí no me quiero poner, digamos, duro y feo y malo con esto, pero viste, cada cierto tiempo vos revalidas tu matrícula cada X tiempo para saber que podés seguir haciendo la práctica, tampoco un examen rarísimo, pero me parece que también tendría que haber una especie de, de, de BTB, si se me permite la, la analogía cruda, de qué ha estado haciendo usted para mantenerse en forma, digamos, está haciendo terapia, algo sencillo, algo mínimo, ¿eh? yo me encontré con situaciones de las, de las más de, de trambóticas, este, clínicos que jamás habían hecho terapia en su vida y, y cometían errores tremendos o, o, o gente, que ya te digo, con consumo de sustancias fuertísimo, no es un juicio por supuesto o sea no, no, no se está juzgando a esas personas simplemente se describe un hecho y decís pero esto es peligroso para vos y peligroso para otro? podés cometer sí, errores
0: no. no, totalmente, bueno, en realidad todos hemos tenido alguna vez alguna, algún contacto con algún colega que eh, uno oscilaba entre la compasión por él y la y la compasión por el, por el paciente, ¿no? Porque dice, bueno, pobre hombre, qué sé yo, pero al mismo tiempo estás, tra estás trabajando con gente, ¿no? Le estás, eh, estás haciendo algo y probablemente no lo estés haciendo bien. Que creo que también, así como vos decís lo de la BTV, te cuento una anécdota muy tonta. Yo tenía una, una conocida, que importa, y que le, me preguntó dónde estudiar eh, psicología, qué sé yo. Entonces le, le recomendé eh, una universidad privada. No importa cuál. No pasó el ingreso porque falló en el psicotécnico. Uh -huh. Ajá. Yeah. Eh, digo, habla bien de la universidad, pero digo, para no, no nombrar a ninguna en particular. pero Y digo, qué copado, ¿no? Porque en el fondo vos entras a la U, haces el CBC, pasas los exámenes, qué sé yo. En ningún momento nadie se fija si mentalmente estás bien para ser, un, para ser psicólogo. Eh, y no está nada mal que te digan, mirá, sí, sos muy inteligente. Pero no nos parece que puedas ser psicóloga. Habría que ver eh, si la respuesta es no entras o la respuesta es cómo te ayudamos. Eh, quizás la respuesta de la universidad no fue la más, la más dulce, pero claramente eh, uno ve, ve, ve colegas, quizás el tema es un poco ese, ¿no? Eh, el tema de la. de que hay, hay que, para hacer este, este. para meterse en este mundo, ¿no? Eh, o sea, estamos tan filosóficos, ¿no? Para mirar el abismo y que el abismo te mire, eh, tenés que tener mínimamente una estabilidad mental, ¿no? Porque si no, es muy complicado. Eh, y eso muchas veces no nadie se lo pregunta, ¿no? Te toman el examen final de psicopato, te piden la tesis. Que nunca nadie bueno, te dice eso, ¿no? bueno.
1: Pero nadie te lo avisa, ¿sabes? Lo que dijiste me encantó. Yo lo que a mí me asusta es lo siguiente: nadie te avisa de lo que vas a, Nadie te avisa lo que vas a ver. Eh, no les dicen, a mí, a mí me parece eh, que, a, aparte del hecho de decir ser psicólogo, otra vez el sesgo de la clínica, ¿no? si bueno, mire, usted quiere estudiar psicología, puede perfectamente, ser clínico es otra cosa. Se puede hacer investigación, puede trabajar en, como perito, puede un montón de cosas que mm. puede hacer un psicólogo. Pero para ser clínica psicológica, usted va a estar expuesto a una serie de cuestiones que, que lo van a afectar, que lo van a afectar, incluso además, no te olvides algo que nunca hablamos porque queda feo, vez es como que hay que hablar de estas cosas que queda feo hablar qué es el problema económico eh, hemos caído en una enorme eh, el emprendedurismo masivo y en el emprendedurismo masivo sobrevivimos cuando, yo me miedo a bien cuando a te va mal, básicamente
0: Sí, sí, bueno y, y, una, y eso más en la Argentina donde producimos dos veces más la cantidad de psicólogos que en, que en realidad eh, de, de los que en realidad necesitamos, al menos en Buenos Aires por ahí los necesitamos en otros lugares y pero, pero, pero están todos juntos acá a ver quién consigue eh, algo.
1: Ah, bueno, estas cosas me parece que no, no es que las tenemos que hablar, está buenísima que las charlemos, pero como hablamos del autocuidado tiene nivel individual, pero también institucional, social, cultural, político, creo que deberíamos derivarlo, estas conversaciones que tenemos, a, bueno, cómo hacemos entonces para que, sean clínicos aquellos que, que pueden serlo realmente. Yo no quiero que a mí, si el, Dios no lo permita, ¿eh? no sé si existe, pero bueno, toco madera, eh, si a mí me pase algo, yo quiero que me, me, si un día me tiene que operar un cirujano, yo quiero que esté en las condiciones, no sé, neurológicas el cirujano correctas para no hacer algo con el bisturí, digamos, de más, porque corte algo que no va. Bueno, lo mismo pasa con la psicoterapia, yo no quisiera que un familiar mío yo mismo haga terapia con alguien que no está en condiciones, eh, y así sucesivamente, y creo que eso, de, que especialmente en la UBA, yo estudié en la UBA, creo que vos también, sí. a mí nadie me explicó nada, yo simplemente cursaba materias y lo que me enteraba eran radio pasillos y conversaciones, y nadie me
0: explicó nada. Y, los, y, los, y, lo, y además los, eh, el típico profesor, eh, no todos, pero el estilo normal en la UBA era el profesor que... Eh, hacía todo bien, ¿no? Te contaba su caso clínico, te contaba sus cosas, y siempre lo que te contaba era, era maravilloso, ¿no? Él había hecho la intervención perfecta, o sea, nunca te contaba, me quedé llorando en el baño porque se fue el paciente, porque me... O sea, eh, todo, claro. Y, y, y que, que claro, y que está bien, ¿no? Es como, es lo que uno esperaría, que una cosa más honesta. Y, y esto, es lo que vos decís, ¿no? La, la, eh, que el autocuidado empiece por la formación básica y por tener una... saber en lo que uno se va a meter. Porque aparte yo creo que hay una cosa que es el que, el que se da cuenta que se metió en un baile para el que no estaba preparado, hasta cierto punto está muy sano, eh, ¿no? Se dio cuenta. Pero después hay muchas personas que lo que terminan haciendo es generando una disociación tan grande, una callosidad, eh, una manera de compensar que eh, jamás se terminan de dar cuenta que no tendrían que estar haciendo eso, y que son muy poco eficaces también, ¿no? Como con esto que vos contabas también, la evitación de situaciones, de problemas, de tratar de que la terapia eh, sea lo más... Eh, amena posible para el terapeuta, no para el paciente, entonces es como que, uh -huh. es todo un tema ese.
1: Sí, sí, tal cual, eh, yo te digo, me sorprendió siempre el hecho de que nadie nos explicó nada, y mira, yo bien es a escuchado una estadística, habría, la, la estoy buscando todavía, debe estar en alguna parte, de que el 90%, un, algo, un número así, de la gente que se recibía de, de psicología, luego no hacía nada asociado a lo que había estudiado. Como un 90 por un número así. No me acuerdo quién si lo dijo una persona en la UBA, me acuerdo. Estoy rastreando en la memoria. Y que de esos que quedaban, ese 10% que quedaba de todos los, los, los egresados, no los ingresando sino los egresados, la mitad en la psicología era una especie de trabajo part-time. Con lo cual quedaba como una especie de 5 o 4% de gente que se podía dedicar full-time a la profesión. Entonces yo me preguntaba, a ver, estamos formando una enorme cantidad de gente le sale un montón de tiempo, un montón de dinero al Estado. ¿La estamos formando, primero, para los, programas, los problemas que el Estado tiene? Segundo, ¿le estamos, le estamos asesorando correctamente a esta gente sobre su, su futuro laboral, sobre sus lugares de inserción, Porque esto sale dinero, esto les sale dinero al Estado, y le sale horas de, y años de sufrimiento y frustraciones a esa gente que cursa. Eh, y yo me quedo mucho tiempo hablando con mis alumnos. Yo soy... El, el, tengo la titularidad de psicoterapias en la Fundación Barceló, yo me quedo mucho tiempo hablando con los alumnos y diciéndoles y tratando de mentorearlos, porque, porque diciéndoles, a mí esto no me lo dijo nadie, a mí esto no me lo dijo nadie, toda la época de la pandemia en realidad, yo las clases por Zoom las di, los teóricos los di de tres horas enteras, para dar la materia, pero en parte para sostenerlas. Había una chica que cursaba en un, en un hostel, en un sillón que había quedado varada, un impudente de intercambio que había quedado varada, de, no sé si era de México, la chica, y cursaba con el celular, que era el único contacto que tenía con el mundo. Digo, bueno, hay que sostener a esta gente. Pero, mm. pero lo sentí mucho. En la verdad, particularmente somos bastante de, de acompañar a los alumnos. Yo realmente en ese sentido estoy muy contento con la, con la, con la institución. Pero sabemos perfectamente que no es la norma eso. La norma sí. va por otro lado, tratar de otro lado al alumnado.
0: Sí, sí, no. Es, 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 es todo un tema, es todo un tema. La, la formación es un tema que hemos venido hablando en varios programas con varias personas, porque estamos todos mm. muy. Creo que todos los psicólogos que, que hemos hecho un recorrido, sobre todo los que yo invito, que son gente en general después o posgrado, se formó, tiene mucho esa sensación de lo, lo precaria que es la formación de grado, eh, por un lado en, en contenidos y en, en, en cosas, pero incluso en estas cosas también tan de. De sentido común, eh, e incluso la orientación al, al ingresante, no de bueno, eh, ¿qué, ¿qué esperás de todo esto? ¿no? Con, porque es como cuando mi hija de siete años me dice quiero ser veterinaria porque me gustan los animales, y eh, yo a ella no le digo nada, pero si me lo dijera una persona de 20, le diría bueno, está bien, pero te gusta abrir perros al medio y sacarle ese hígado, porque en realidad ser, si, ser, ser, ser veterinario no es acariciar perritos, ¿no? Eh, entonces, eh, Muchas veces uno escucha hablar de estudiantes universitarios y es, eh, me gusta ayudar a la gente. Bueno, es, es un poco más complicado que eso el tema. Eh, entonces, bueno, es, es un poco eso. Y contame el tema de la teleterapia para no dejarlo afuera. ¿cómo, ¿Cómo es ese asunto? ¿Lo habías empezado a elaborar antes de la pandemia o fue a raíz de esto?
1: No, había leído algunos artículos y trataba de estar al tanto y, y un poco de las. Había, había ido a algunos, algunos congresos que se hablaban de TICs, el tema de las APPs. Uh -huh. Estaba consumiendo un poco la información que había. Eh, con el tema de la, la teleterapia, yo estoy en el, en el capítulo de psicoterapias de la Asociación Argentina de Salud Mental. Uh
0: -huh. Y bueno, todos
1: los años este, venimos siempre tratamos de hacer un artículo y presentaron en, en un congreso, en, en el de ASAM o en el de APSA, o, depende cuál esté en ese año. Este, y empezábamos a ver el tema de la teleterapia, ya veníamos charlando la cuestión de la teleterapia, obviamente explotó, platoféricamente con la cuestión de la, de la pandemia. Eh, la realidad es que los indicadores, de la, ya empezaron en el 2003 los primeros estudios sobre la teleterapia, o sea, ya está bastante bien, te diría, bien fundamentado. Como sabemos, lo, lo, lo que se dice es que la teleterapia funciona prácticamente tan bien como la terapia común. Eh, incluso tiene un buen efecto, seguramente debe haber habido alguien que yo, algún otro entrevistado, que debe haber explicado mejor este tema. Este... Tiene incluso mejor, eh, tasa de eh, mejor tasa de deserción, la gente deserta menos haciendo teleterapia, digamos. no tiene que eh, tomarse dos colectivos como pasaba con algunos pacientes míos, viste que claro, no recibís eso, al sí. tipo con un vaso de agua, ya sabés que viene fulano arruinado, lo tenés que reconstituir primero, rehidratar, digamos, porque... Eh... Sí, sí, sí.
0: No, y aparte del tema de la distancia, tenés pacientes, claramente, están casi en el límite de poder sostener un tratamiento presencial, y que quizás hace, hace un tiempo eran candidatos a hacer terapia domiciliaria, que fuera uno el que va, que con la teleterapia lo podés eh, manejar eh, y, y evitarte eso, que siempre es complicado porque lo que termina pasando en la práctica es que para la mayoría de las veces que alguien necesita terapia a domicilio tiene un terapeuta menos experimentado, porque en general terminás consiguiendo, el, el, el terapeuta que tiene ganas de ir a la casa de los pacientes es el que se recibió hace poco, no el que tiene el consultorio lleno y, y, y 20 años de experiencia. Eh, entonces la teleterapia en ese sentido también está buena por, por eso, ¿no?
1: Es, eso es la, la clásica situación de las prestaciones, esa es la prestación de pami la que acabas uh -huh. de describir es la, la, la prestación de pami lo dije yo, no lo dijiste vos, este, perdón, o sea, cuando uno da nombre, yo me hago, me hago, me hago mi parte. Y el tema, lo que pasa es que también tiene la teleterapia, es que también, esto se ha hablado mucho, deja en evidencia la brecha, clara brecha, que hay acceso al acceso digital.
0: Claro, bueno. Porque
1: sí. no todo el mundo puede pagar los megas, no todo el mundo puede tener la compu, este, o el celular que está bárbaro para andar, para andar bien. No todo el mundo tiene el espacio físico. Yo creo que el, eso el, es el punto Zidane. más
0: complejo de todos, porque todo lo demás que mencionaste es hasta relativamente eh, económico, si lo, uno lo piensa eh, pero lo edilicio es hay pacientes que realmente no, no hay manera de que tengan cierta privacidad donde viven no, es, es, es casi insolucionable no. yo hace un tiempo eh, tuve una, 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 una sesión con un paciente que se terminó porque llegó la mamá ¿no? la, eh, aprovechábamos sí. el horario en que estaba solo y bueno, uy llegó mi mamá, bueno chau y la sesión terminó así porque en realidad no, no hay manera de que el chico tenga cierta privacidad si no está solo en la casa, ¿no? Eh, eso es lo más insalvable, creo, de la teleterapia.
1: Claro, la, la, está bueno porque también amplifica, me parece que también amplía, lo de la teleterapia también recuerda un poco el hecho de qué es o qué no es terapia. Eh, y decís, bueno, yo un diario es terapia, ¿las cartas de Freud a Fliess son terapia? Eh, mientras haya alianza, mientras haya dos personas conversando, y, ver, y te lo digo bien filosófico, y aparezca la pregunta, la pregunta del ser, la pregunta sobre el ser, eh, este, la, la pregunta que ¿no? que Che, ¿para qué todo esto? Un poco la, la confrontación con el absurdo Podríamos estar armando una terapia Lo que pasa es que en algunos modelos Esto se vuelve totalmente En una terapia cognitivo-comportamental Incluso uno le, hasta le dice mira bajate esta PP y andame mandando Los puntuaciones que te vayan saliendo En sí, la sí, en sí. El BDI o en lo que fuera Está, sí. está buenísimo, a alguna gente le encanta eh, lo que pasa es que los que tienen ahí, lo llevan peor, son los psicoanalistas más ortodoxos. Nosotros en la, en la Asociación Argentina de Salud Mental hay, hay gente que son psicoanalistas lacanianos, es muy plural, digamos, tenemos conversaciones, siempre estamos de acuerdo en la pregunta sobre el ser, todos nos encontramos en, un poco en los existencialistas, entonces ahí no nos matamos, el resto del tiempo son de los pimpinela, pero, pero los psicoanalistas, perdón, habría que preguntarle a alguien bien, que, que, que sea de, 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 ese, de esa escuela, porque me parece que ellos lo sufren muchísimo más. Hay un artículo que sacamos hace dos o tres meses, que está en la, en la revista Acta, donde se ve claramente, lo escribimos entre cuatro personas, y se nota claramente la voz de cada párrafo. Y los lo míos son los párrafos legales, los míos es la ley IPA, la confidencialidad, los estudios de eficacia, eso se nota que soy yo. Pero después hay, hay otros momentos dentro del texto donde otros autores dicen, ¿sigue siendo terapia? ¿No hay corporalidad? ¿Qué, qué, más, nos, qué más vamos a sacar? Este, va a ser la virtualidad pura. Eh, han logrado sí. finalmente que no haya una... Los pocos momentos, yo a veces siento que los pocos momentos de conversación genuinos que quedan, a veces son en las terapias. Que, que hay poca, poca predisposición a la conversación, a la, a la conversación cara a cara, en nuestra cotidianeidad, es como que
0: todo se está distanciando
1: es la sensación que tengo.
0: Sí, puede ser. Eh, yo siempre pienso que eh, es una postura muy personal también, que, eh, por la cual he tenido... Amables pero, pero intensas discusiones con varios colegas Que es que cuando uno tiene un paciente que no, Cuyo principal problema es que no tiene conversaciones reales con gente Ese debería ser el foco de la terapia ¿no? Como decir, yo no voy a ser un, no voy a ser un prostituto de charlas si no, podés, si no tenés amigos de verdad Trabajemos en que tengas amigos de verdad no Absolutamente. Eh, Convirtámoslo en el, en, el, en el tema de la terapia eh, Porque si no uno tiene esa sensación de gente Que en realidad te necesita para suplir un hueco eh, que es lógico porque es inherentemente una necesidad humana tener, tener vínculos sociales, etcétera, eh, pero uno no debería tener que pagar por eso, <risa> no debería tener que, vínculos so sociales genuinos con gente que, que, que no está trabajando de eso. Eh, y, y sí creo que la, que, la, que la terapia personal tiene ese plus que no tiene el, la, la, la teleterapia, que por suerte parecería no impactar tanto en solucionar problemas concretos, ¿no? en, en mejorar depresiones, ansiedades, etcétera, pero no es 100% lo mismo, lo que sí claramente es eh, una, una herramienta muy muy interesante, que había sido ninguneada estando la tecnología disponible hace 15 años, ¿no? Porque eh, el uh -huh. Skype yo lo instalé en la compu, creo que tenía el Windows XP cuando instalé el Skype, pero nadie se, nadie se lo tomó claro. muy en serio hasta que no hubo que hacerlo sí o sí, ¿no? Eh, y, y creo que para determinados pacientes es muy útil, y te agrego una, una utilidad que yo que trabajo mucho con niños, le quita muchas excusas a las familias, ¿no? Porque es eh, quiero hablar con el papá, no trabajo hasta tarde. Bueno, no hay problema, conectate a las 8, eh, conectate a las 7. Eh, a, tengamos una entrevista familiar, eh, ¿no? Porque siempre tenías al paciente identificado, como dicen los, los sistémicos, claro. eh, que era el único que iba al, al consultorio. Decías, bueno, ¿y el resto del sistema familiar, ¿dónde está? Y acá es como que se les acabaron las excusas, ¿no? Eh, bueno, Coordinemos para conectarnos, eh, el papá se conecta desde el trabajo, la mamá se conecta desde la casa o desde el otro trabajo, eh, todos por Skype, o por, y, y, y en ese sentido, en realidad, eh, termina a veces ayudando mucho porque tenés más disponible a todo el mundo. Eh, incluso incorporar a la directora de una escuela a una, a una sesión de terapia eh, y decirle que se conecta a determinada hora, es como que todo eso está buenísimo. Pero bueno, lo humano está ahí, eh, seguro. Es un tema. Sí,
1: otro otra drawback rápido, me, me acordaba mientras te escuchaba de, 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 de la teleterapia en sí, porque ahora estamos muy entusiasmados y está muy bueno, pero hay, hay, hay otros otro factores que creo que mejoran la, la, la teleterapia, que son factores inespe inespecíficos de terapeuta. Por ejemplo, no es muy importante si yo tengo zapatos o zapatillas. ¿Entendés? No es muy importante en este momento que estamos conversando. Pero uh -huh. para muchos pacientes ese tipo de cosas hace una diferencia. Y además también, y hay otra diferencia con el tipo de cuadros. Yo no sé si, viste, una, una psicosis un paranoide, personas que están muy deterioradas, no, no, ahí ya no es tan fácil.
0: No, no es para claramente. todos los
1: cuadros. No es para todos los cuadros.
0: Y decime, con respecto al autocuidado en cuarentena, ¿cómo, lo, cómo estamos un poco más eh, workaholic ahora? Por lo pronto yo... Porque es como que, por ejemplo, te dije cuando, me, cuando nos conectamos, ¿no? Eh, Espera que me busque un vaso de agua porque estaba en una clase. Como que ya se acaban claro. los tiempos muertos, ¿no? Cortás con un paciente, te metes en otro paciente. Cortás con una clase, te metes con.
1: Hay, la, la OMS tiene varias guías sobre el tema del, 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 de, de, del trabajo durante la época de pandemia. Están bastante buenas. Este, yo creo que es muy importante ahí. Si me preguntas qué hago yo, qué trato de hacer yo, me gusta que me gusten horrores, es eh, tener una muy buena agenda y agendarse muy bien los tiempos de ocio. Casi que los tiempos de ocio sean tiempos de trabe, de bloques, viste. Si dos horas de... En mi caso, Ana Karenina, que está acá, y sigo leyendo Ana Karenina, este, y, y soy muy feliz con cada, con cada vez que avanzo en la historia. Uh -huh. eh, y, y forzarse esos momentos, porque si no, viste, que es como esa, la, la ley de... Creo que es la ley de Boyle, esa de expansión de los gases. Sí. Los gases toman todo, una, todo un ambiente. Bueno, esto lo mismo pasa con las tareas la ley de expansión de las tareas, o sea, si tengo 12 horas laborables o útiles, voy a hacer cosas 12 horas, no voy a parar, no me voy a dar cuenta. Después termina el viernes y me quiero tirar por la ventana, o sea. Y ahora que se puede salir un poco más, aunque sea con, 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 o sea, con los, los recaudos, hay que, el, hay que recordarle el ciclo circadiano, digamos, que hay que res, re, restaurar el ciclo circadiano, hay que ponerse a la luz. A mí me parece que eso es fundamental. Yo hablo con gente que está encerrada todo el santo día.
0: Sí, totalmente. No, Yo lo, lo, lo asociaba también con lo que vos contabas de la, la, la gente que tiene pocas prácticas saludgénicas. Eh, esta forma de trabajo se presta mucho más al descuido, porque ni siquiera tenés que caminar hasta el, hasta el hospital o al consultorio, o, o salir de un lugar, ir a otro, y de paso escuchás la música mientras estás en el, en el colectivo. Ahora es como que estás... Si, si, no te lo, si no lo planificás, como vos decís Podés levantarte de la cama Sentarte el, a dos metros de la cama y, y que ese sea todo tu día también Justamente que hay muchos grupos De, de gente que, que está Muy quemada con, con, con la pandemia
1: Tremendo Tremendo, el, o sea, abrir la cámara Muchas veces me pasó de abrir la cámara Y me encuentro con un grupo llorando Porque además también otra cosa el, También con grupos de enfermeros Grupos de, 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 de grupos que de, de, de trabajan Con covid eh, están además con los duelos, atravesando los duelos de los que van muriendo, eh, eso me pasó en un par de talleres, de hecho, ¿qué pasó con fulano? No, fulano murió, duró cuatro días, ¿Viste? entonces, eh, está también muy asociado a, la, a las intervenciones en crisis, es también no solo los autocuidados, sino también un, tenés que darles un espacio de intervención en crisis, donde hablen un poco de sus experiencias, se conecten entre ellos, se sostengan entre ellos, Pasó muchas veces con los gendarmes, yo estoy hasta este fin de año trabajando en el Instituto Universitario de la Gendarmería, y cuando hablo o en Radio Pasillo, o por mensaje, que se yo con los gendarmes, escuchás el agotamiento de los tipos, escuchás el, el, el cansancio, lo que les pasa en los enfrentamientos. Eh, son, para mí son, es interesante porque son todas variantes de cuidado del cuidador, de ayuda al cuidador. ¿no? Uh -huh. este, eh, Así que, no sé, a mí, a mí me parece que, que eh, la, la, si me preguntas si tuviera que resumirte todo esto que venimos charlando, más allá que obviamente es, 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 la cuestión estadística es fundamental, la cuestión filosófica yo creo que es un tremendo aporte muy olvidado dentro de, de, lo, de la psicología actual, me parece que el problema es ético, es, una, es un gran debate ético, de qué es lo que nosotros consideramos que es la práctica, qué es la formación y cómo nos vamos a tratar entre nosotros eh, los clínicos y cómo nos vamos a cuidar entre nosotros. A mí no me gusta la idea de autocuidado. Es que, digamos, yo charlando con vos me siento mejor. Vos me contás tus experiencias, este, están buenísimas, este, yo te cuento las mías. Este, no sé, por ahí alguien esto lo escuchó y le sirve y lo tira, le interesa, espero. Sí.
0: sí, me parece muy lindo eso que decís, ¿no? De, como que quizás el, el, eh, la división entre autocuidado y heterocuidado es como un poco eh, arbitraria, ¿no? Que es, eh, el ser humano necesita ayudar para sentirse bien, necesita conectarse para sentirse bien, es como, claramente eso también es parte de, de cuidarse. Después sí hay cosas que son más, si se quiere, individuales, como decidir subirse a la bicicleta fija o no, pero... Eh, pero bueno, Walter, la verdad que copado. Muy linda charla, te agradezco mucho. No,
1: a vos, a vos. Fantástico. Te, te
0: mando un abrazo grande.
1: Otro y bueno, cuando quieras siempre tuve.